0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs heute in Frankreich. Wir besuchen im Westen eine der ungewöhnlichsten Straßen der Welt. Östlich von Paris haben wir uns zwei Museen angeschaut und dann geht's in den Süden. Auf den Spuren des französischen Schauspielers Louis de Funès und nach Cannes in ein besonderes Hotel. Mein Name ist Tina Witte. Die Passage du Gois liegt an der französischen Atlantikküste. Die Straße verbindet das Festland mit einer vorgelagerten Insel. Allerdings nicht zu jeder Zeit. Unsere Frankreich-Korrespondentin Stephanie Markert stellt die straßenbauliche Kuriosität vor.
1: Gois bedeutet Fort. Die Passage du Bois ist ein Straßenabschnitt der D948, die durch eine naturgeschützte Bucht von der Insel Noirmoutier zum Festland oder wie die Einheimischen sagen zum Kontinent führt. Mit rund 4.150 Metern ist sie für eine Gezeitenstraße ungewöhnlich lang. Bei einer Nippflut steht das Wasser hier kaum einen Meter über der Fahrbahn, bei einer Springflut aber über vier Meter.
2: Wir sind heute sehr früh aufgestanden, um vier Uhr. Wir wollten unter den Ersten sein, die hinüberfahren. Denn das ist eine Freude, das Meer zurückgehen zu sehen und der Straße zu folgen,
1: sagt ein Autofahrer, der auf die Freigabe Richtung Insel wartet. Brigitte Hubert ist im Département Vendée für Straßen und Mobilität
0: verantwortlich. Le Gouin, il est nettoyé chaque jour.
3: Der Goa wird jeden Tag von der Straßenmeisterei der Insel Noir-Moutier gereinigt. Nie nachts, sondern immer zwischen 6.30 Uhr und 20.30 Uhr, wenn die Flut weg ist. Was sie anspült, räumen und fegen unsere Teams weg, also Algen, Quallen, große Steine, auch viele abgerissene Austernkörbe. Dazu Schlick, Schlamm und ins Meer geworfener Müll. Wir schauen, was repariert werden muss, damit kein Risiko für die Autofahrer besteht. Bis ins 18. Jahrhundert ging es von Sandbank zu Sandbank. Dann wurde
1: der Gua mit Fundamenten stabilisiert, 1924 geschottert. Heute ist die Passage teils asphaltiert, teils gepflastert.
0: Le
3: im Jahresdurchschnitt fahren täglich etwas mehr als 1.000 Autos rüber. Bei großem Tidenhub kommen bis zu 2.300 Fahrzeuge und 2019 hatten wir einen Rekord, mit über 3.000 Autos an einem Tag.
1: Ja, es gäbe Unfälle, auch tödliche. Alle sollten vorsichtig sein, sich nicht vom GPS mitten in die Flut lenken lassen. Augen auf, sagt Beamtin
3: Hubert. Es wird deutlich kommuniziert, wann man passieren kann. Nicht mit einem Warnsignal, aber auf großen Leuchttafeln, an jedem Ufer. Das sollte man respektieren. Die Vorschriften werden auf Französisch, Englisch und Deutsch angezeigt. Wir raten aber auch, allen Fußgängern und Wattfischern aufzupassen, um nicht von der Flut überrascht zu werden. Für den Notfall haben wir den ganzen Goa entlang Rettungsinseln, Dalben, auf die man hochklettern kann, bis Hilfe kommt.
1: Lange Stangen mit Sprossen, mit oder ohne Plattform oben. Papageienmasten nennen sie die Einheimischen. Die Macht des Meeres sollte man ernst nehmen. Und auch die seiner Fabelwesen. Hier gäbe es Braillard, übersetzt Schreihälse, gefährlich wie antike Sirenen, sagt Touristenführerin Nolwenn Kuedel im
3: Regionalfernsehen der Vendée. Die Braillard sind Wesen, die sie rufen, Stimmen, die man im Meer hört, denen man helfen will. Denn sie schreien wie Schwimmer in der Not. So wird man vom Wasser angezogen und ist gefangen auf der Chaussee. Das ist eine der Legenden rund um die Passage du Gois. Die Überfahrt sei immer ein guter Start in die Ferien, sagt die junge Frau. Für uns ist sie einzigartig auf der Welt und wir sind stolz darauf. Es ist die Sehenswürdigkeit, die die Insel belebt und alle Urlauber erfreut. Nicht der Mensch hat sie geschaffen, sondern das Meer. Es sind zwei Strömungen, die sich vereint haben und Muscheln sowie anderes Material ablagerten. Dadurch ist die Erhebung entstanden, über die man bei Ebbe laufen kann. Um zu berechnen, wann man am besten über den Gua kommt,
1: braucht die einheimische Quedel keinen Taschenrechner. Sie hat einen Trick.
3: Aus dem Gezeitenkoeffizienten einfach Minuten machen. Also, Koeffizient 75 heißt 75 Minuten vor und nach Niedrigwasser kann man hinüber. Auch wenn sie mal glitschig, manchmal
1: unüberquerbar ist, sie lockt die Menschen hinüber auf die Insel Noirmoutier mit ihren Stränden,
0: Salzwiesen, Bonnot-Kartoffeln und Gourmet-Restaurants. Die Passage du Gois. 35 Kilometer östlich von Paris liegt das malerische Dorf Couvray mit Blick über das Tal der Marne. Dort wurde der Erfinder der Blindenschrift geboren, Louis Bray. Sein Geburtshaus ist heute ein Museum. Stefanie Markert hat es besucht. Breis Geburtshaus, damals stattlich, wirkt heute
1: klein. Zwei Etagen, spitzes Dach, dunkle Fensterläden vor sandfarbener Fassade. An der Seite zwei Gedenktafeln in Französisch und Englisch. Für den Erfinder der Blindenschrift, der allen, die nicht sehen, die Türen des Wissens aufgestoßen habe, steht dort. Museumsdirektorin Farida Saidi blickt auf zwei Hufeisen über der Eingangstür. <lacht> Glücksbringer, er hatte Glück im Unglück. Seine Familie hat ihn gefördert und er selbst hat sich nie über sein Er hat sein Handicap in Kraft verwandelt und sein ganzes Leben, wie er sagte, seinen Brüdern und Schwestern im Leid geholfen. Wir sind im einzigen Wohnraum der Familie Braille. In diesem Zimmer wurde er am 4. Januar 1809 geboren. Die Kinder schliefen auf dem Boden auf Stroh, die Eltern im Bett hinter einem Vorhang im Alkoven, sagt Museumsdirektorin Farida Saidi. Louis hatte drei über zehn Jahre ältere Geschwister. Er war das Nesthäkchen. In der Stube fällt ein großer Brotbackofen auf, damals ein Luxus genau wie ein Waschbecken aus Stein, verbunden mit dem Brunnen draußen und ein Kamin. Neben ihm sitzt eine kindsgroße Puppe mit Holzbrett auf den Knien, Klein Louis ertastet darauf Buchstaben, die sein Vater, ein Sattler, ihm mit Rundkopfnägeln eingeschlagen hatte. Hier sind wir in der Werkstatt seines Papas. Hier entscheidet sich Louis' Schicksal. Er wurde sehend geboren, aber mit drei Jahren nimmt er eine Serpette, eine Hippe mit nach unten gebogener Spitze, rutscht ab und verletzt ein Auge. Es entzündet sich und erblindet. Das zweite Auge steckt sich an und mit fünf ist er vollständig blind. In der Werkstatt Sattel, Zaumzeug, der zerfurchte Holztisch seines Bruders, der Sattler wird, spitze Ahlen. Louis ist neugierig. Er kommt auf die Dorfschule, ist Klassenbester. Sein Vater verschafft ihm mit zehn ein Stipendium. Fortan lernt er in Paris an der ersten Blindenschule der Welt, der königlichen Anstalt für junge Blinde, die bis heute existiert. Als er zwölf ist, stellt dort ein Artillerieoffizier seine Nachtschrift vor. Sie basiert auf Lauten und die Soldaten können sie ohne Licht und Lärm im Schützengraben ertasten. Die zündende Idee. Breye selbst setzt vielmehr auf Buchstaben und mit 16 ist seine Erfindung fertig. Breies Alphabet besteht aus sechs Punkten, die man in einer kleinen Zelle setzen kann und man erhält 64 Kombinationen für alle Buchstaben von A bis Z, auch für Satzzeichen und Noten. Ein binäres System, das bestens zur Informatik passt und von Breye 1829 veröffentlicht wird. Im Museum kann man es ausprobieren. Dafür wird ein schmaler Papierstreifen auf eine Tafel gepinnt, mit einer Ahle piekst man Löcher spiegelverkehrt von rechts nach links. Le a. Das a der erste Buchstabe nur ein Punkt ganz oben rechts. Okay. Okay. Im ersten Stock des Geburtshauses, Breyes Zimmer. Hier sind ein Blindenlehrerkostüm ausgestellt, ein Raffigraf, den Breie erfand, damit Blinde für Sehende lesbar schreiben können, moderne Tastaturen und Originale, die Blinde anfassen dürfen. Es ist ein bisschen ihre Grotte von Bethlehem. Kult, gerade für ausländische Blinde. Hier in der Vitrine ist Breyes Metalltrinkbecher mit der Nummer 42 drauf, auch in Schrift. Es war die Nummer seines Bettes im Internat. Dann seine Schrifttafel und seine Dominosteine. Viele gehen weinend aus dem Museum. Breyer hat nie geheiratet, keine Kinder. Zeitlebens unterrichtet er an der Blindenschule, spielt Orgel in der Pariser Kirche Saint-Nicolas-des-Champs. Erst 1850, zwei Jahre vor seinem Tod, wird die Breyeschrift schrift in Frankreich offiziell Gegenstand des Blindenunterrichts. In sein Heimatdorf kommt er da längst zur Erholung. In der ungeheizten, schmutzigen Anstalt hatte er sich mit 27 Tuberkulose geholt, an der er mit nur 43 Jahren stirbt. Die Direktorin. 100 Jahre nach seinem Tod beschließt Frankreich, ihn in die Ruhmeshalle ins Pantheon zu bringen. Damals wollten die Einwohner seines Dorfes den Sarg nicht hergeben, also haben sie einen Deal mit dem Staat gemacht. Seine Hände sind in einer verschlossenen Urne auf dem Dorffriedhof geblieben. Schon bizarr.
0: <lacht>
1: den internationalen Durchbruch erlebt Breie nicht mehr. In Deutschland wird seine Schrift erst 1879 eingeführt. Brei gibt es in allen Sprachen der Welt, sogar in afrikanischen Dialekten, auf Arabisch, Griechisch, Chinesisch. Geübte lesen 150 Wörter pro Minute, weiß Farida Saidi. Sie kämpft um mehr Mittel für ihr Museum, um Souvenirs anbieten zu können, den Sinnesgarten drumherum zu pflegen. Und um Breie-Stunden für Lehrer, die blinde Schüler im Rahmen der Inklusion in ihre Klassen aufnehmen. Besucher kommen jedes Jahr ins Geburtshaus. Tendenz steigend. Die Direktorin organisiert hier auch Duftrundgänge. In der Wohnstube riecht es dann nach Milch und Seife, in der Werkstatt nach Leder und in breies Zimmer nach Papier und alten Büchern. Farida Saidi nennt dies den Duft des Genies.
0: Frankreich gilt als die Käsenation schlechthin. Doch das nationale Kulturgut ist in die Krise geraten. Wegen der Trockenheit mangelt es an saftigem Gras. Wegen des Klimawandels nimmt man den Kühen, das Pupsen, Übel Wegen Intoleranzen und Sorge ums Tierwohl boomen vegane Alternativen. Während zum Beispiel der Camembert abbaut und Mozzarella-Umfragen zufolge die Nummer 1 in Frankreich ist, gibt es französische Käsesorten, die widerstehen. Stephanie Markert berichtet aus Mo, im hügeligen Marntal, wo der echte Brie herkommt.
1: In Meaux, einer 50000 Einwohnerstadt, 50 Kilometer östlich von Paris, bietet Verkäuferin Lorine selbstbewusst auch Mozzarella an. Im Schaufenster der Fromagerie de Meaux in der Fußgängerzone aber liegt nur lokaler Käse. Hier habe ich den Brie de Meaux Fermier nur aus der Rohmilch eines Bauernhofs. Der hat Charakter. Hier Brie aus einer Molkerei, der ist milder. Und der schwarze Brie, den lassen wir ein Jahr in unserem Keller trocknen. Man kann ihn reiben, er ist wie ein Cousin des Parmesan. Konkurrenz? Die fürchtet der Präsident der Brie-Bruderschaft, Thierry Bichene, nicht. Er empfängt im kleinen Brie-Museum neben der gotischen Kathedrale von Meaux. Wie der Brie sei, sagt er im Duett mit seinem Vize
4: savoureux.
1: Cremig, sahnig, köstlich. Zum Abtropfen legte man die brie auf Strohmatten. Was herablief, bekamen die Ferkel. Der Brie reift sechs bis acht Wochen. Erklärt Pichene vor einer nachgebauten Reifekammer. Zu den Geräuschen einer Sommerwiese erfährt man im Museum alles über den Brie. Dass man für jeden 25 Liter Milch braucht, er bis zu 3 Kilo wiegt, 3 Zentimeter dick ist und im Durchmesser stattliche 37 Zentimeter misst. Wie ein Brie sieht der cremefarbene Hut der Bruderschaft aus. Nein, einen echten Brie haben wir nicht auf dem Kopf, aber er wird mit einer Brie-Form als Vorbild genäht.
4: Charlemagne serait ici, il nous réclamerait du Brie.
1: Wäre Karl der Große hier, würde er echten Brie fordern, singt Thierry Bichenet nicht von ungefähr. Der König soll ihn hier schon im 8. Jahrhundert gekostet und gelobt haben. Der Brie hat schon mal Frankreichs Ansehen gerettet. Es ist
4: wahr, Congrès de Vienne.
1: Das stimmt. Auf dem Wiener Kongress 1815 wollte der Diplomat Talleyrand nach den verlorenen napoleonischen Kriegen Frankreichs Image aufpolieren. Er hatte die Idee, ein großes Bankett abzuhalten. Jedes Land sollte einen Käse mitbringen und der Brie de Meaux wurde zum König der Käse und Prinz der Desserts erklärt. Da sind wir stolz drauf.
4: Roi des Fromages, der Prinz des Desserts.
1: Thierry Bichoné, ein gemütlicher, aber agiler Rentner mit silbernem Haar und ein bisschen Bart, will das Erbe bewahren. Er zeigt auf ein Foto von 1991. Damals wurde die Bruderschaft gegründet, die für den Erhalt des Qualitätsbrie aus Rohmilch kämpft und gegen die Großkonzerne die einzige direkt in Mo arbeitende Käserei mietet ihre Räume aber schon vom Milchmultilactalis, Nicht Bicinés einzige Sorge. Er zeigt auf eine Landkarte. Hier ist das Gebiet Senemaren. Wir haben nur noch 50 Milchproduzenten. Deshalb wurde 1980 das Gebiet erweitert, in dem Milch für den Brie mit geschützter Herkunft gesammelt werden darf. Das Gras ist ja überall gleich. Immerhin bringt Milch für AOP-Käse höhere Preise. Letztes Jahr war es trocken. Die Folge weniger Milch, weniger Käse und wegen der Hitze weniger Konsum. Nun sind die Energiekosten explodiert. Kein einfaches Jahr für die Käsehersteller. Wir haben nur noch acht, die 7500 Tonnen Brie im Jahr produzieren. Vorletzte Saison haben wir noch um neun Prozent zugelegt. Letzte Saison um zwei und dieses Jahr wird es wohl ein Nullwachstum. Kompliziert mit der Krise.
4: Krise alles,
1: Früher war Thierry Bichelet für Kommunikation in einem Großkonzern zuständig. Das kommt seinem Käse zugute. Er ist zuversichtlich, der Brie werde in seiner Marktnische trotz allem bestehen. Wir entwickeln uns, gehen mit der Mode. Früher haben wir für Ostern oder Weihnachten Brie mit Trüffeln hergestellt. Den gibt es jetzt das ganze Jahr. Auf Messen, Märkten und Festivals kommen immer mehr junge Leute und bekommen glänzende Augen, wenn sie ein Stück Rohmilchbrie kosten. Sorgsam hat Lorine inzwischen von ihren sechs brie je einen Streifen eingewickelt. Sie ist sicher. Frankreich, das heißt Gastronomie. Ich denke, auch alle Ausländer werden weiter unsere Sorten kosten, nicht nur Deutsche. Heute hatte ich Niederländer hier. Andere Kunden
0: schicken unseren Brie bis Kanada oder Brasilien. Weiter nach Südfrankreich. Es geht in ein Museum über Louis de Finesse, den legendären französischen Schauspieler. Man vermutet das vielleicht in Saint-Tropez, wo er den berühmten Gendarmen spielte. Dort gibt es ein Museum, aber da geht es um die lokalen Geschichten an sich und alle Filme, die in dem Badeort gedreht worden sind. Das einzige nur ihm gewidmete Museum gibt es erst seit vier Jahren im 40 Kilometer entfernten San raphael Ein Riesenkonterfei des Komikers an der Fassade grinst Besucher schon von Weitem an. Stefanie Markert hat sich das genauer angesehen. Das ist unsere Jugend, wir haben doch kaum einen
1: Film ausgelassen. Sagen Geneviève, Raymond und Daniel. Die drei stehen vor einer Art Museumsfernseher und sprechen Filmdialoge mit. Das waren nicht nur die Drehbücher, das war auch seine Persönlichkeit, die uns lachen ließ. Das steckt in ihm selbst. Erklären Sie Louis de Funès und seine fast 150 Filme mit 300 Millionen Millionen verkauften Kinokarten. Museumsdirektorin Nora Ferreira sieht es so. Ich denke, es ist das Genie von Louis de Funès, das auch heute noch wirkt. Unsere Besucher verbringen sehr schöne Momente hier und bekommen Lachkrämpfe, als würden sie einen seiner Filme im Fernsehen gucken. Das städtische Museum arbeitet eng mit seiner Familie zusammen. Private Fotos, rührende Briefe an den Wänden zeugen davon. Bis Silvester läuft zudem die Sonderschau Charlie Chaplin und Louis de Funès, die Geste und das Wort.
0: Wir sind
1: im 40. Todesjahr von Louis de Funès. Da wollten wir ihn besonders ehren. Wir wissen, dass er abends nach der Arbeit mit seinen Kindern Super-8-Stummfilme geschaut hat. Und auch Chaplin liebte er, den Meister der Burlesque. De Funès ist sein würdiger Erbe. Ein hölzerner Handkoffer im Museum zeugt davon. Darin De Funès' Lieblingsfilmrollen, auch Chaplin. Sein Klavier ist da, an dem spielte er zwölf Stunden durch, verdiente sich anfangs als Jazzpianist seinen Lebensunterhalt, auch im Krieg. Dazu Requisiten. Der Stahlhelm aus, drei Bruchpiloten in Paris oder sein Hut mit Schläfenlocken aus, die Abenteuer des Rabbi Jakob. Und genau das ist gut. Es geht auch um sehr ernste Themen. Der Film Brust oder Keule dreht sich um Fastfood contra gutes Essen. Wichtige Themen für die französische Bevölkerung. Genau wie die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und man konnte endlich drüber lachen. Und <lacht> dieser sein Humor komme vom Vater, die Mimik von der Mutter, sagt er selbst einmal. Letztere habe theatralische Wutanfälle gehabt. Gegen ihr Gesicht sei seins, das man nur voller Grimassen kennt, aus Marmor. Man kann Louis de Funès im Museum übrigens auch anrufen. Schon als ich ganz klein war mit sieben oder acht, habe ich in meinem Garten Komödien gespielt, für mich ganz allein, vor einem ausgedachten Publikum. So ähnlich mache ich das noch heute, wohl mit der gleichen Naivität. Am Ende des Museumsparcours ein Rosenspalier. Museumschefin Nora Ferreira erklärt. Er war außerhalb der Filmsets sehr ruhig. Er kam gern zu seiner Familie nach Hause, baute Obst und Gemüse an, züchtete Rosen. Außerhalb der Drehs führte er also ein sehr einfaches Leben. Hunderttausende Likes auf Instagram und über 400 Millionen Klicks für Kultfilmszenen auf TikTok. Frankreichs Komiker Nummer 1 ist bis heute ein Phänomen. Si vous tape Louis Funès sur Facebook, Suchen Sie Louis de Funès in den sozialen Medien, dann ist er dort präsent. Und besonders junge Leute folgen ihm. Sie kennen die Filme vielleicht nicht ganz, aber in Ausschnitten schon. Fantomas zum Beispiel. Um seinen Kindern de Funès nahezubringen, ist es
0: das Beste, einen seiner Filme zu gucken, ganz in Familie. Film in Familie. Zum Schluss noch ein Abstecher nach Cannes. Das Grand Hotel Carlton ist ein mythischer Ort und ein Hotspot für den Jet Set. Lange wurde es renoviert und erweitert und in diesem Jahr wieder eröffnet. In Filmen hat das Hotel schon häufig eine Rolle gespielt und besonders stark frequentiert ist es jedes Jahr, wenn in Cannes die Filmfestspiele
3: stattfinden. Julia Boruta war dort.
2: Wir sind hier in der legendären Alfred hitchcock mit.
3: Nummer 623 im sechsten Stock des Kartenhotels, direkt an der Croisette. Matthias Kaysweber, Vizechef des Fünf-Sterne-Luxustempels, hat die Geschichte um die Dreharbeiten von Alfred Hitchcocks Romantikthriller aus dem Jahr 1954 schon hundertmal erzählt.
2: Die Suite wurde bekannt durch den Film über den Dächern von Nizza.
3: Auf dem Weg zurück von der Suite stoppt Matthias Käsweber in dem Flur mit dem weichen, creme-rosa changierenden Teppich und rückt einen Lampenschirm an der Wand zurecht. Alles soll perfekt sein. Er führt durch den neuen Garten mit Pool und Palmen. Auch wer nach hinten raus wohnt, soll eine schöne Aussicht haben. Während der Festivalwochen kostet das günstigste Zimmer 2000 Euro pro Nacht. Maxim Nerkowski hat schon viele schwerreiche Menschen gesehen, die sich solche Preise spielend leisten können. Der chef Concierge steht seit über 20 Jahren am Empfangstresen des Kartenhotels.
4: Stars
2: habe ich gefühlt ja schon millionenfach gesehen. Aber besonders war schon der Moment, als ich einmal die goldene Palme in den Armen halten durfte. Ein junger Regisseur. Ich sage nicht welcher, hatte sie gewonnen und sich gefreut wie ein Kind und sie mich halten lassen. Ich habe sie gestreichelt. Das war vor vielen Jahren. Vielleicht bin ich wegen dieses Augenblicks hier geblieben. Ich trage ihn in meinem Herzen.
3: Maxime kennt die Sonderwünsche und Gewohnheiten der alten Stars. Schwarzenegger, Stallone. Kevin Kastner. Aber auch der neuen Stars. Sein größter Albtraum. Mein Dafür ist, dass ich nichts ne mehr Die Herausforderung
2: ist, dass nichts verloren geht. Das ist uns schon mal passiert. Etwas sehr Wertvolles war nicht angekommen. Etwas, worauf ein wichtiger Gast dringend wartete. Wir haben einen Tag lang nach dem Gegenstand gefahndet und ihn schließlich in einem anderen Hotel gefunden. Er war falsch geliefert worden. Um das herauszufinden, mussten wir die Nummernschilder der Lieferlimousinen abgleichen und Kameraaufzeichnungen studieren. Das hat uns viel Zeit gekostet
3: pendant, on va dire, uh, X temps. Maxime ist als Chef-Concierge der Chef-Problemlöser und im ständigen Austausch mit Cathy. Voilà, ici je vais ouvrir les, les voilages parce que c'est quand même dommage de pas profiter de la plus belle vue du monde. Cathy Boyot führt in eine andere Suite des sechsten Stocks, schaut nach dem rechten, zieht vom gegenüberliegenden bodentiefen Fenster die federleichten weißen Vorhänge zurück. Ich bin schon 20 Jahre hier, aber jedes Mal aufs Neue fasziniert von diesem wunderbaren Blau der Côte d'Azur. Sind die Eiswürfel im Champagnerkübel noch in Form? Funktioniert die Klimaanlage einwandfrei? Stehen die bestellten Sonderwünsche parat? Boyot ist die Managerin der VIP-Gäste und macht alles möglich. Ich weiß noch, wie in einem Jahr eine Kundin die teuerste Suite im siebten Stock gemietet hatte. Sie wollte, dass wir jeden Tag auf der wunderbar gestalteten Terrasse einen Kunstrasen ausrollen. Jeden Tag einen neuen. Wir fragten uns warum und erfuhren schließlich, der war für ihren kleinen Hund. Extravaganzen, die eher nicht von Filmstars kommen, verrät Maxim in der Empfangshalle. Damit tun sich eher andere Gäste hervor. Das Fünf-Sterne-Hotel, das 1909 der Grand-Duc Michel von Russland, ein Enkel des Zaren, im französischen Exil in Auftrag gab, gehört heute der katarischen Hospitality Group.
2: Ich hatte mal einen Kunden, der in Saint-Tropez das leckerste Eis seines Lebens gegessen hatte und davon 40 Kilo nach Hause geschickt bekommen wollte. Ich musste also die Eisdiele in Saint-Tropez ausfindig machen und einen Weg finden, die 40 Kilo Eis in den Nahen Osten
3: zu schicken. Solche Extrawünsche nimmt man hier lächelnd entgegen. Es ist ein Haus, das vom Luxus lebt und Tradition atmet. Seit den ersten Filmfestspielen im Jahr 1946 ist das Carlton Eng mit dem Festival der Goldenen Palme verwoben. Hier wurden Feste gefeiert und Freudentränen vergossen.
0: Unterwegs in Frankreich. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Mein Name ist Tina Witte. Machen Sie es gut.
2: rbb 24 Inforadio Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.